0: Sahana Bhavattu, Sahana Bhunaktu, Sahaviryankara Bhavahayi, Tejasvi Navadhi Shante Shante Hii.
1: Tak začínám já. Vítejte. Petra máme. Petra máme taky, ale ještě ho nevidíte. A já jsem si řekl, že teďka, když máme ty prázdniny, nebo respektive začaly nám vlastně prázdniny oficiálně, takže zkusíme na začátek jenom takovou rekapitulaci, Uh, proč probíráme, anebo někteří z nás uh, se o to snažíme se soustředit vždycky měsíc na nějakou hodnotu a zkusit uh, ji praktikovat? A, nebo proč se minimálně o ní povídáme? Uh, uh, zná někdo odpověď? So, Jsou vlastně takový čtyři důvody, by se da, dali říct. Když nebudete vědět, tak já vám samozřejmě pomůžu. Chce se někdo dobrovolně přihlásit, pro, proč uh, dáváme důraz na ty hodnoty. Respektive nejsou to vlastně jenom hodnoty, ale jsou to i ctnosti nebo uh, určité uh, jakoby mě napadlo slovo attitude v angličtině, postoje. Postoje, které bychom si měli osvojit a z jakého důvodu. Já myslím, že to dáme dohromady, že jo, kluci?
2: Dáme, dáme.
1: Já
0: tady takhle schovám. Na začátek hodnoty jsou úplně základ všeho. Takže pokud je, pokud Pokud se je, nejenom naučíme, ale pokud tím se budeme řídit, žijeme si je,
1: tak prostě budeme mít snaší lepší život. Takže vlastně bod číslo jedna bychom mohli schrnout, že jsou výhodné, jejich dodržování a praktikování je výhodné pro náš praktický život, I proto, aby se nám dařilo v tom, jak říkáme, běžném uh, pozemském nebo světském uh, životě. Takže to je jeden důvod.
2: No, budeme určitě šťastnější v máji. Uh -huh.
1: V máji rozhodně. <laughs> <laughs> pokud teda nebude zrovna pršet.
2: <laughs>
0: Každém ka ka měsíce, nejenom v máji, ale ve všech měsících.
1: <laughs> <Ano>. <laughs> no, budeme mít mým problémů, rozhodně. Taku. Takže to je první důvod. Pak máme ještě další, ještě bych mohli najít další tři.
2: Tak se nám samozřejmě uklidní mysl, takže máme lepší předpoklad pro náš koneční cíl.
1: Přesně tak. To je vlastně z našeho hlediska, jako studenta, studenta védanty vlastně to je nejdůležitější důvod, protože uh, jenom klidná a stabilní mysl je schopna to poznání přijmout, a za druhé, takzvaně, Asimilovat, protože, jak už jsem myslím, říkal, říkal uh, minule, uh, pro většinu z té naší skupiny, myslím si, že ten náš intelek je dostatečný pro to, abychom toho sebepoznání pochopili. Nicméně jedna věc je ho pochopit, A druhá věc je, aby se ta naše osobnost díky tomu sebepoznání přetransformovala. A je to míněno tak, že teoreticky my můžeme získat jedině pouze poznání akademické, ale to akademické poznání nám vlastně neposkytne to, co, o co my usujeme o tu mokšu, neboli tu vnitřní uh, imunitu. Je to tak, jak už jsme si říkali několikrát, jako když hodíme kostku cukru do čaje nebo do kávy a ona je tam někde na jednom místě, ale ten čaj nebo ta káva není sladká a potřebujeme to zamíchat. A k tomu samozřejmě slouží i potom ta nididyasana. Nicméně, čím připravenější mysl je před tím poznáním, tím méně té nididyasany právě pak potřebujeme. A součástí toho je, jsou i ty hodnoty. Takže čím víc máme asimilované a pochopené hodnoty a jednáme podle nich, ta naše osobnost automaticky se podle nich chová, Tímto poznání se vlastně samo zamíchá a tu, tu naši osobnost se mění, a my potom máme ty plody z toho poznání. Takže to je, měli jsme, měli jsme úspěch v běžném světském životě, pak jsme měli ten efekt pro to sebepoznání, neboli tomu, čemu se říká átma k nám. A potom tady máme ještě dvě hlediska, které jsme možná až tak úplně častokrát nezdůrazňovali, ale taky jsme se o nich mluvili. A ty nesouvisí s jedincem, ale souvisí se společností. No, tak já se z toho ujmu, aby jsme potom dali. Prostor Petrovi. Ty hodnoty, čím víc jedinců ty hodnoty má v sobě zabudované, asimilované a chová se k ním a chová se podle nich, tak to přispívá samozřejmě nejen k sociální harmonii. Ta společnost je harmoničtější, soudržnější, Ale i, a to je ta poslední část, samozřejmě to přispívá i k rozvoji a pokroku té společnosti. Protože vlastně, jako jsme si říkali i v té gitě, tam, kde se ztratí hodnoty, tam ta společnost upadá. Což vlastně můžeme tak trochu i pozorovat kolem sebe. A uh, takže to jsou ty čtyři důvody, proč se věnujeme těm, těm hodnotám a postojům. První dva jsou řekněme trošku sobečtější, proto abychom získali, buď materiální úspěch materiální úspěch nebo duchovní úspěch, to znamená to konečné poznání, ale ale zároveň to přispívá, k lepší společnosti a k, tak ke společnosti, která více a více skvétá. Mně napadlo takové znašené slovo, ale proč ne? Můžeme, můžeme mluvit i znešeně, protože se bavíme o znešených věcech. Takže to, jenom, to jsem jenom chtěl na začátek, aby jsme se znovu ujasnili, proč se věnujeme hodnotám a proč neustále a neustále opakujeme. A... si
2: mám otázku, jestli můžu. Ano. Jaká je, jaká je souvislost těch hodnot s, s, s darmou? S tou univerzální darmou? Je to nějaká souvislost? Jinými jo, no, no přišlo, v podstatě darma ty...
1: rovná se hodnoty.
2: No, mně právě přišlo, že ty hodnoty nám ukazují jako kompas, skoro jako kompas směr určité darmy univerzální. No. Znamená, ano. že jako jeden z přínosů těch hodnot Přijde teda, že je i to, že, že nám ukazuje, jestli třeba naše svadarma, naše přirozenost, jestli je v souladu s tou darmou. Pokud ty hodnoty vyznáváme, jsou nám blízké, jsou nám jakoby přirozené, pak máme jako jistotu, že, koná, že myslíme v souladu s darmou.
1: Jo, no ono totiž to slovo darma, kdyby se spodívalo do slovníků, má jako strašný moc význam.
2: Jo, já vím, já teď myslím význam v tom smyslu, v jakém, je, je to v podstatě ta nějaká univerzální darma, situační darma, jo, je to, je, to, je to nějaký princip toho světa, to myslím.
1: Jo, o, jako etický a morální řád. Ano. No, to jsem vlastně zmínil v těch posledních dvou bodech týkající se té tý společnosti. Mm -hmm. Vlastně jinými slovy jsem to řekl. Že to, že to přispívá vlastně k té, té celkové etické a morální uh, společnosti. Jo, dobře, tak jo. Uh -huh. Což ono to dává smysl, protože čím více jedinců to vyznává, tím uh -huh. samozřejmě ta společnost je lepší. Uh -huh. Čím více padouchů, tím ta společnost nevyhnutelně bude upadat. Uh -huh kolik máme, uh, ještě máme chvilku, tak já jsem jenom chtěl uh, dneska udělat jenom takovou mali, maličkou rekapitulaci právě toho, co jsme zatím probrali. Jestli se si pamatujete někdo, kterou hodnotou jsme začínali, tady při tomhle kolečku, já jenom, že už jsme to jednou probírali. Co myslíš při tomhle Asi před rokem a půl jsme ty hodnoty probírali, jakoby v podstatě, jako by na každý ho, každou hodinu jsme měli nějakou hodnotu a věnovali jsme tomu celou hodinu. A kdy tomu věnujeme první čtvrt hodinku, řekněme, tak myslím tohleto kolečko, kdy tomu věnujeme tu čtvrt hodinku a vždycky máme hodnotu měsíce. Hmm. Je to chanty a nebo No, ne, ne, je to hodnota, kterou má ráda Jindra. <laughs> a. Čistota a pořádek, neboli šaučam, to byla první hodnota, tou jsme začínali. A umí, to
0: <laughs> Tak na, na čistotu a pořádek se můžeme dívat z určitých úhlů, Asi začínáme z toho vnějšího, to znamená mít a, pořádek svého okolí. Čisto to je pořádek svého okolí. Třeba na stole, v pokoji, v autě, i svého těla. Tak potom to přenášíme na své tělo, ano. Aby jsme, to je furt to aby, okolí. Aby jsme tělo udržovali. Jako, tak to je furt externí, jako, no? Je to pravda. A. Albo, ale když jdeme úplně z toho zadního, takže nej, nej, nejzadnější bude to okolí, to ta ulice, potom bude ten náš... Jako nejhrubší. Nejhrubší, ano. Potom bude ten náš, ten náš byt, potom ten náš pokoj, potom to naše tělo. Jo, no? ano. A potom asi je důležité se podívat na čistotu mysli, čili ten mentální. Ano. No a tady
1: by trošku... No, no tam uh, jsme se třeba bavili o termínech dama a šama. v té nápovědě. <laughs> Jde o to, je několik úrovní a první úroveň jsou smyslové orgány. S čím souvisí to, že je důležité, co si vlastně pouštíme do té své mysli. Mm. Protože má, máme na výběr. Buď se můžeme dívat na, na katastrofické zprávy, což naší mysli rozhod, rozhodně nepomůže, anebo se na ně nemůžeme, nemusíme dívat a můžeme se podívat na nějaký video týkající se veranty, což je tisíckrát lepší pro čistotu té mysli. Tak, mm -hmm. jo, a to je jenom jeden z příkladů. Takže kontrola smyslů. Smyslu. To je ta první úroveň. A pak je druhá úroveň kontrola mysli. A protože my samozřejmě úplně nemáme pod kontrolou, jak ta mysl generuje ty myšlenky. Že když si, se zeptám, co si budeš myslet za 10 minut, tak mi to neřekneš. Teď. A ta mysl se dá no. trénovat. A jeden z právě zprostředků je, jsou ty hodnoty, protože my máme nějaké navyklé způsoby zvyky chování, o kterých se chováme. A některé nejsou třeba správné. Něsou s těma hodnotami. A jed, jeden, jednou z cest je nahrazovat ty špatné vásány těmi dobrými. A dobré vásány jsou samozřejmě ty vásány, které odpovídají těm univerzálním hodnotám. Takže to je kontrola mysli. A když už jsme teda o toho, a jsme takhle podrobně v tom, protože klidně příště zase můžeme jít na ty další hodnoty, které třeba dneska nastíhneme. Tak ještě je tam, a mluvil o tom, když tady byl na přednášce, mimochodem. A, a začíná to na B. A já to do druhý slovo. Pravdět. Ten mycí prostředek, to savo na tou mysl se nazývá praty bhávana. Hmm. Za ujetí opačného postoje. Nebo, nebo, nebo opačné myšlanky. Mm -hmm. jo. A tím asi, aby jsme ne, zbytečně nepřetáhli tak hodnoty, Necháme, já nevím, nevím, co tam má Petr přesně za úvod, nicméně, jak, já k tomu jenom na začátek té Bhagavat dítě řeknu, že jsme teďka v rozhodující fázi, skončili jsme kapitolu číslo jedna, kterou Vyása záměrně utnul a Vlastně v ní pokračuje v prvních deseti verších ještě v té druhé kapitole, v tom stejném uh, stylu, kdy Arjuna vyjadřuje ten svůj smutek, respektive samozřejmě předtím uh, byla ta rága, ta připoutanost nebo fixace na něco, duševní závislost. Šoka a moha. Ale ten asi to zastavil v okamžiku. Kdy Arjuna zjistil, že neví. Aržuna zjistil, že je zmatený. Tam to zastavil. A pak jsme se dostali do kapitoly číslo dvě, kde pokračuje. A ještě v té první kapitole se vypovídal. Což, což, což je vlastně jeden z, z důležitých psychologických vlastně závěrů té první kapitoly. Což by bylo asi pro všechny, i kteří to poslouchají, třeba se z nás dobré si odnést, že pokud se člověk dostatečně nevypovídá, pokud je v emocionálním stavu, rozrušeném stavu, tak mu nemá smysl cokoliv radit. Takže proto Krišna mu nic neříká. A v té, druhé kapitole, v té druhé kapitole, to pokračuje, tam už by teoreticky, protože to vypadalo, že se Krišna vypovídal, on vlastně usedl do toho svého vozu, upustil ten svůj, tu svou gandývu, ten luk a šípy a řekl, a vlastně ten emocionální stav se dokonce podepsal i na tam jeho fyzickém. Vlastně řekl, že má, že má vyschlá ústa, že, že se mu podlamujou kolana a tak dále, a tak dále. Takže tam se to dokonce, ten, ten emocionální stav se přinesl do toho fyzického Takže by se zdálo, že už, že už skončil, ale v té druhé kapitole ještě, což je vlastně důvod, proč ten Vyasa začal tu druhou kapitolu ještě vlastně podobným způsobem a ještě nezačal s tou filozofií. Samozřejmě prostřednictvím Krišny. A to z toho důvodu, že si potřeboval ještě ověřit, že se ten Arjunan opravdu vypovídal. Zjistil, že se ještě úplně nevypovídal. Takže mu kladl nějaké, nějaké otázky, aby to zjistil. A teď jsme vlastně ve stavu, kdy ta předehrá vrcholí, 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 vrcholí. Teď ta hudba zesiluje, zesiluje, zesiluje. Ty bubny bubnují stále rychleji, 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 rychleji a my čekáme na ten největší úder. A ten dneska teda nepřijde, ale dneska jsme přesně před tím vrcholením, což bude právě zajímavé. Takže to je jenom úvod ode mě pro dnešek Bhagavad dítě, A teď můžeme už přihlásit Petra.
0: Štěpáne, vidíš Petra přes celou obrazovku?
2: Jo, vidím ho uprostřed obrazovky asi na třetině. Jako vidím ho, jo, mm -hmm. jako u ho, Dobrý, stačí. Tak,
3: tak je to hm. Tak já ho bohuštím. Dobřeho. Dnes nás čeká druhá přednáška ve druhé kapitole Bhagavad Gýty. Možná si vzpomenete, že druhá kapitola se nazývá Sankhya Yoga. Mohli bychom ji také nazvat Dňána Yoga, neboli Yoga Moudrosti. A v této kapitole od verše 12, ke kterému se již brzo dostaneme, začíná pravá Bhagavad Gita ve smyslu Písma ve smyslu učení. A na začátku Vyasa, autor Bhagavad Gita, ukazuje na příkladu Arjuny jeho transformaci z válečníka na studenta. Možná bychom také mohli říci, a tomu budete rozumět, pokud jste slyšeli předchozí přednášky, transformaci z válečníka Samsariho, studenta. A minule jsme si říkali, že takový člověk musí přejít, projít a, několika fázemi. Třemi, po případě čtyřmi, jde o to, jak se na to díváme. Nejprve je potřeba, aby objevil, že má problém. Že to, čemu říkáme samsára, anglicky také terrestrial entanglement, neboli zamotání se do běžných, každodenních, povrchních záležitostí se ho týká. A v případě Arjuni, on si prošel třemi stády. Už jsem vám je mnohokrát opakoval a záměrně, abyste měli opravdu pod kůží, prošel si těmi fázemi, které nazýváme rága, šoka, moha, neboli lpění. Smutek a zmatenost. A já bych se jenom dnes kratičce zastavil u, u lpění. A v angličtině jsme ho nazývali pojmem attachment, v sanskrtu rága. V zásadě pod tím slovem lpění si představujeme jakoukoliv psychologickou, nebo spíše asi psychickou, závislost na vnějších faktorech. A pokud závisím na jakýchkoliv vnějších faktorech, tak to vede k neustálé úzkosti, že ten objekt, a pod objektem můžeme myslet i osobu nebo situaci, tak buď ten objekt ztratím, nebo toho člověka ztratím, nebo ta situace se změní a nebude taková, jaká si přeju. A to, tato obava, ta neustálá úzkost, vede právě k tomu druhému projevu, který nazýváme šoka. A poté naše mysl, přesně řečeno, nebo se s vámi partasarátem řečeno, intelekt, ztratí schopnost rozlišovat a dostáváme se do vnitřního konfliktu, že nevíme, co bychom měli nebo neměli udělat. Uh, takže tolik k prvnímu stádiu, stádiu kterým si Arjuna prošel, uh, pochopení problému samsáry. Uh, poté, co člověk objeví, že má problém, tak uh, obvykle se ho snaží vyřešit tím, že přenastavuje vnější podmínky tak, jak umí. Což je v nejlepším případě dočasné řešení. A člověk dříve či později pochopí svoji uh, bezmoc, bezmocnost. Někdo dříve, třeba v 18. ve 20. A někdo mnohem později, až třeba na sklonku svého života. A Arjuna ještě stále ve fázi, nebo zanechali jsme ho ve fázi uh, na konci minulé hodiny, kdy se ještě pořád snaží najít řešení. Promýšlí varianty, a. Uh, uh, Přemýšlí nad tím, jestli by měl zabít své příbuzné učitele a pak si užívat, jeho slovy je řečno, užívat krví potřísněné království, anebo jestli by měl odejít do exilu, do pralesa. A tu druhou variantu už si předtím 13 let za přítomnosti komáru vyzkoušel, ale, ale teď je tak pomatený, že o ní uvažuje znovu. A, a protože je, je zmatený a, a těžko se mu rozlišuje mezi tím, co je a není správné, mezi Dharma a, a, a Dharma, tak se kloní k životu o Almužně, které se říká Bikša. A my jsme si minulé řekli, že Bikša je v pořádku pro a, fázi života, kterou nazýváme Prahmačáry, to jest jsou mladí lidé studenti, po případě Vána prastá a Sanyásí, což jsou uh, lidé již uh, obvykle v pozdější fázi, fázi života, kteří už uh, se věnují studiu, uh, učení, uh, po případě Nididyasani. Uh, a ta bhikša neboli almožna není vhodná pro fázi, ve které se nachází Arjuna, a to je grasta. Uh, Protože krhasta, anglicky householder, česky bychom řekli hospodář, je aktivní a je to, je to naopak ten, který by měl se postarat o všechny ty ostatní, které jsem zmínil před chvilkou. To znamená, že pokud se Arjuna rozhodne odejít z boje, tak spáchá rovnou dva hříchy, dvě chyby. prvé poruší nebo chcete-li... Zpronevěří se své svadharmě v tomto kontextu své povinnosti, protože uteče ze spravedlivého boje a zároveň bude žít paradharmickým životem, neboli životem v rozporu se svojí dharmou, se svojí povinností, bude žít životem o almužně, který přísluší někomu jinému. No ale protože Arjunovo rozlišování je zastřené, zmatené i ve fázi moha, tak neví, pro co se rozhodnout. A občas to i vidíme kolem sebe, třeba u nás doma nebo u svých přátel, kdy jsme bezmocní, protože vidíme, že naši blízcí, se neumějí rozhodnout, nebo že se kloní ke špatné variantě, ale neřeknou tu klíčovou větu, která by mohla znít asi nějak v tom smyslu, že jsem zmatený, nevím, co mám dělat, prosím tě, poraď mi, pomoct mi, pojďme si o tom popovídat. A Kršna čeká na tenhle moment, protože ví, že dokud tenhle moment nenastane, tak nemůže Arjunovi pomoci. Arjunovi není pomoci. Prosím, verš
0: 6. Načaj tad vidma katarannogariyaha Yad dvá džajéma yadiváno džajé juhu Já nejvahat tvá na džidí vyšámahe,
3: ty vest chytách pramukhy Překlad. Navíc nevíme, co z toho bude pro nás lepší. Jestli to, že je přemůžeme, nebo to, že oni přemůžou nás. Před námi se zhromáždili právě ti kůruovci, po jejich zabití bychom v skutku neradi žili. Říká Arjuna. A ukazuje svůj vnitřní konflikt. Kdyby před ním stále nějací darebáci nebo nějakí démoni, bylo by to všechno jasné a jednoduché, ale v tomhle případě, i když vyhraje, tak ho to nebude těšit. A nejenom to, přestože se jedná o spravedlivou válku, dárma, judham, tak si ani není jistý, jestli on porazí své nepřátelé, nebo třeba nepřátelé porazí jeho. A tak ho napadá, že aby se tomu vyhnul, že možná může utéct si do lesa. Ale, ale, ale v lese Zase Arjuna cítí, už, už to teď cítí, že bude mít výčitky. A, a taky cítí, a, že mu chybí objektivita, aby tuhle situaci zanalizoval. A tak se mu zdá, a, že bude potřebovat Kršnovu pomoc. A přesně na tohle Kršna čekal. A, na. na tu důležitou formulaci nevíme, navíc nevíme. Uh, jinými slovy na vyjádření Arjuny nevím, co má dělat. A všimněte si, že v tom je trošku ega, protože, protože Arjuna říká nevíme, místo aby řekl nevím, protože Kršná nepochybně ví, co by měl Arjuna dělat. Takže je tam jistá známka arogance. No a co, co nevíme, míněno, co Arjuna neví, neví, která z těch variant je lepší. Jedna zahrnuje Svadharmu, ale, ale zabití jeho učitelů, čili má jedno plus a jedno minus. A naopak, když uteče, tak uh, sice nezabije své příbuzné učitele, což je plus, ale zdá se vlastní Svadharmy, což uh, cítí, že je špatně. <kým> Takže u obou variant Arjuna vidí plusy a minusy, a to je důvod, proč váhá podobně i my. Když se dostaneme do podobné situace, tak často odkládáme svoje rozhodnutí. A říká, že se nedokáže rozhodnout. A v dalším verši konečně naplno otevřeně požádá Kršnu o pomoc. Tak poprosím, verš 7
1: karpanya doshopahat svavah dharmasam dharmasammoortha chetaha yachleyasya nischitam bruhitanme mám
3: Český překlad. Smyslí přemoženou bezmocí a intelektem zcela pomílený pokud jde o spravedlnost, tě prosím. Rozhodně mi řekni, co je pro mě dobré. Jsem tvůj učedník. Uč mě, který jsem se ti odevstal. Konečně je to tady. Trvalo to uh, celou kapitolu a, a sedm veršů kapitoli druhé. A, a do, do této chvíle, dokonce ani v předchozím verši, Kršna ještě nebyl úplně spokojen s Arjunovým uh, doznáním. A to teďko konečně přichází v plné cíle. síle. Uh, Arjuna přiznává, že neví kudy kam. A říká, že uh, má mysl přemoženou bezmocí a intelekt je zcela pomílený. On hovoří o svabhává, také bychom mohli říct antachkaranám, čím se právě myslí mysl a intelekt. A že oboje je bezmocné a nefunkční. Protože když se zamyslíme nad tím, jaká je základní funkce našeho intelektu, tak základní funkcí našeho intelektu, jak víte, je rozlišovat. Uh, rozlišovat mezi dvěma věcmi, dvěma aspekty. V sanskritu to nazýváme vivéka, jenže intelekt je zastřený, rozlišovat nemůže uh, kvůli příčinou, je původní příčinou jel pění neboli karpania doša. Uh, chtěl jsem říct karpania důša neboli jeho smutek žal. A to zomatení se týká darmy a adharmy, protože na jednu stranu dharma šástra jasně říká, že hymsá neboli ubližování je pápam neboli hřích. Nikomu nesíme ublížit. Studovali jsme a himsu, ani myšlenkou, ani slovem, ani činem. A, takže jeden hlas mu říká, neměl bych nikoho zabíjet, Ale, ale druhá část Arjunova já mu říká, hle, Duryodana je největší padouh, stělesnění všeho zla a musíme jednat. A tak se ti kršno ptám, co mám dělat. Už jsme si říkali, že moudrý člověk nemá radit, dokud ho druhý skutečně nepožádá. Anglicky, teď jsem si nedávno uvědomil, se to maličko límuje, If you are wise, you should not advise, unless you are asked. Unless you are explicitly or implicitly asked. If you are wise, you should not advise, unless. Takže pokud je někdo moudrý, nebo pokud někdo ví, tak nemá radit. Uh, dokud ho druhý nepožádá. Tady malá odbočka, protože mnozí máte děti, nebo třeba budete mít děti, tak je otázka, a co děti? Protože děti, hlavně dospívající děti, se nikdy nezeptají. Tak tady s vámi paramartananda říká, tu a tam můžete otestovat vodu a zjistit, jestli jsou připraveni naslouchat. A pokud ne, mlčte. A Arjuna ukazuje, že má otevřenou mysl. Říká: Uč mě, poraď mi, řekni mi, co je pro mě dobré. A poraď mi jednoznačně. A říká: Aham te šišam, jsem tvůj učedník. A právě v tomto verši. Se Arjuna válečník mění na Arjunu studenta. A dokonce připraveného studenta, jogia, šiša. Šiša je student a jogia v tomto kontextu znamená připravený. Stojí za to zmínit, uh, co definuje připraveného studenta. My jsme, my jsme se, o tom, se o tom mnohokrát povídali, jsou to ty kvalifikační předpoklady, které znáte statva Tatva V jednoduchosti bychom také mohli říct, že pravým studentem je ten, který, a proto i v Indii je to trošku symbolické, když vejdete do domu, tak ponecháte vaše sandály, žabky nebo flip-flopy U dveří a do posluchárny chodíte bos. A co se tím říci, že tam nejenom necháte své, svoji obuv, nebo jako studenti necháváme svůj obuv, ale hlavně tam necháváme všechny předpojatosti, mylné názory. Čili skutečný student netestuje učitele, skutečný student se nesnaží demonstrovat před učitelem, co všechno už zná, skutečný student přistupuje k šravanám, k naslouchání učiteli s otevřenou myslí, bez předsudků. S tím, že po hodině, po přednášce se ke svým názorům a závěrům třeba můžu vrátit, ale v čase šravanám, když naslouchám, A to, to se týká nejenom Bhagavad Gita, nejenom védanty, ale když komukoliv naslouchám, tak bych měl naslouchat celým svým srdcem. A tahle ta otevřená mysl se nazývá Shishyatvam nebo také Shishyayogatvam. Je také na místě učiteli, obzvláště v oblasti spirituální, ukázat, že je mysl skutečně otevřená. Všimněte si, že kdybychom v myšlenkách oblédli svět, tak se v různých kulturách zdravíme, vítáme a vyjadřujeme respekt různým způsobem. Někdo to podání ruky, Někde je to obejmutí, někde je to polipkem, někde přiloží k sobě nosy a navzájem. A v případě setkání žáka s učitelem, šišia a guru, je to výrazem, je odevzdání se nebo šaranágaty, je učinění na maskára, onoho pozdravu, kdy žák padne učiteli nohám. Takže v této chvíli, u verše 7, kdy Arjuna prohlásil, jsem tvůj učedník, učně, který se ti odevzdal, má Arjuna za sebou už úspěšně tři fáze. Objevil svůj problém, problém Samsary, pochopil vlastní bezmocnost neboli neschopnost tenhle problém vyřešit a odevzdal se někomu, od koho může očekávat pomoc. A Arjuna měl to štěstí, že s ním byl ve voze Kršna, ten nejlepší možný učitel. Všimněte si, že došlo nejenom k tomu, že z Arjuny válečníka Samsáryho se stal student neboli šiša, ale zároveň Ar Arjuna učinil z kršny učitele. Protože pokud je někdo moudrý nebo vzdělaný, tak to ještě nestačí k tomu, aby byl učitelem. Učitelem se stávám pouze tehdy, když mám alespoň jednoho žáka. Teprve v takovou chvíli se stanu učitelem. To znamená, že Kršna nebyl guru, nebyl učitelem, dokud ho Arjuna nepožádal o to, aby mu předal učení. A z Kršny se z Kršny, který mimochodem má také jméno Parta Saráty, stejné, ano, stejné jméno jako s vámi Parta Saráty, neboli uh, Vozataj Párty, protože parta je jméno, jedno ze jmén pro Arjunu. Takže Kršna byl původně Parta Saráty, vozka party. a v tomto verši se proměnil v Gita Acharya, nebo také Gita Charya, učitel Gitej, nebo Jagat Guru. A tato proměna proběhla v tu chvíli, kdy Arjuna prohlásil Odevzdávám se ti. A když na ten verš čtu, vždycky když ho čtu, tak si, tak si vzpomenu na české pohádky, kde, kde máme šliaká zaklíná a A různě se proměňují princové a princezny v žabičky, a ze žabiček na princezny, a z havranů zase na něco dalšího. A, a tady říkám si, my říkáme, že kouzelná slova a zaklínadla neexistují, ale tady došlo opravdu k proměně z kočího na učitele a ne na jakého učitele. A nejenom to, Arjuna žádá Kršnu, aby ho učil. Protože Arjuna čelí jednomu specifickému problému a to je, jestli bojovat a nebojovat. Anglicky tomu říkáme incidental problem nebo také bychom mohli říct jednorázový okamžitý problém nebo situace, ale zároveň čilí zásadnímu životnímu problému, a to je problém samsáry. A Arjuna žád, nežádá Kršnu o radu primárně, ale žádá ho o učení. Je to pro nás příležitost, abychom si uvědomili, jaký je rozdíl mezi radou a systematickým učením, a pokud poskytneme někomu radu, tak v nové a další situaci ten člověk s nejvyšší pravděpodobností znova přijde a požádá nás opět o radu. A to znamená, že takového člověka činíme závislým. Pokud ovšem někomu poskytujeme systematické učení, tak ho naopak činíme nezávislým, A nezávislým na nás jako na učiteli a cílem každého učitele vedanty je, aby jeho žák nebo žáci se stali naprosto nezávislými na svém učiteli. Jo. To znamená, že ano, rada je v pořádku, rada je v pořádku dočasně, ale pokud mi na druhém člověku opravdu záleží, neměl bych mu radit, ale měl by ho naučit měl by ho učit a naučit, jak se rozhodovat. Aby díky systematickému studiu, díky poznání, získal objektivitu, dostatek objektivity, aby v každé situaci uměl učinit správné rozhodnutí. Že rady činí člověka závislým, učení činí studenta nezávislým. Je to jako v tom přísloví, Kdy můžeme dát člověku rybu, a ho naučit ryby chytat. Když ho naučíme ryby chytat, zbavíme ho hladu navždy. A Arjuna požádal o učení. A v této chvíli Kršna může být skutečně spokojený. Prosím, verš 8.
0: Nahi prapašja mi ma maapanudjad, ja tšogamot tšosana rajam surana
3: Nevidím nic, co by mohlo odstranit tento můj smutek, který oslabuje všechny mé smyslové orgány, dokonce ani poté, co bych získal bezkonkurenční, prosperující království na zemi a dokonce ani poté, co bych získal královskou vládu nad bohy. Arjuna ještě pokračuje, ještě chviličku pokračuje a říká, že jeho zármutek je tak hluboký, že... Žádné z lokálních, pozemských řešení nebude ve skutečnosti fungovat. A že ten zárnutek je tak veliký, že, že oslabuje všechny jeho smyslové orgány. I orgány činnosti, i jeho schopnost myslet. A taky implikuje, a tady je to hezky řečeno, dokonce ani poté, co by získal bezkonkurenční prosperující království na zemi. Můžeme to přeložit do podnikatelského jazyka a říci: si, dokonce ani poté, co bych získal kontrolní balík akcí v uh, Amazonu. A chci tím říct, že peníze a bohatství jeho smutek neodstraní. Protože, jak kdo si řekl, já to asi budu hodně volně parafrázovat, uh, peníze nám můžou koupit postel a nemůžou nám koupit klidný spánek. Peníze nám můžou koupit knihovnu plnou knih, ale nemůžou nám koupit moudrost. Peníze nám můžou koupit to nejfajnovější jídlo, ale nekoupíme si hlad, který potřebujeme, abychom jídlo vychutnali. Peníze nám můžou koupit dům, ale nezajistí nám domov. Můžou koupit koupit v uvozovkách i lidi, pochlebovače, ale nepřátelé. Tak by jsme mohli pokračovat. A dokonce říká, že i kdyby získal královskou vládu nad bohy, že by to neodstranilo jeho smutek. To znamená, že Arjuna říká, že problém samsáry, jeho fundamentální problém, nelze odstranit žádným pozemským úspěchem. A dokonce a, a někdy by byl úspěšný v jiných sférách. A na tuhletu zkušenost, spíše na tuhletu skutečnost, musí každý člověk přijít sám. Na jakou skutečnost? Na skutečnost že peníze a bohatství nejsou schopny odstranit základní životní problém, problém samsáry. A, a tak opět Arjuna jinými slovy říká, a, hej Kršno, prosím tě, pomoz mi, uč mě. A teď v devátém verši do vyprávění opět krátce, Vstoupí vypravěč Sanjaya. Prosím, verš
0: 9. Sanjaya uváča,
3: eva moktva hrší kéšam,
0: parantapa, na iti govindam, oktva
3: Sanjaya řekl, poté, co takto promluvil ke Kršnovi, Arjuna, ničitel nepřátel, řekl Kršnovi, nebudu bojovat. A stichl. Arjuna je tady označen slovem parantapa, parantapa. Uh, mohli bychom volně říct likvidátor, nepřátel, Také sloven Gudákeša, to je ten, kdo ovládl spánek, spánek neboli Tamo Tamas. To znamená, že to slovo Gudákeša implikuje, že Arjuna je převážně satvický, případně má kombinaci satva a rajas, a je připraven na učení. A protože výrazné zastoupení Satvy potřebujeme pro jakékoliv studium. A dominance Satvy se nazývá Satva Guna Pradána, neboli převažování satvické guny. A, a to protože na, naše mysl mysl s, s velkým M, včetně intelektu, se v, zá, v zásadě obvykle pohybuje ve dvou extrémech. Ten první extrém je vysoce rajasický, kdy naše mysl skáče z jednoho na druhé. Takže mohu sedět na přednášce, v posluchárně, ale jakmile někdo přijde, tak zaregistruju, kdo přišel, kouknu se, kam si sedá, ke komu si sedá, co má na sobě, proč asi přišel pozdě a najednou jsem po několik minut pryč mimo to, co učitel říká. Takže ten vysoce radžasický neklidný intelekt se nedokáže soustředit. Taková mysl, a teď záměrně používám oba termíny velice volně, mysl a intelekt, skáče z jednoho na druhé jako opice. Někdy bývá přirovnávána písmu k opici. Rajasická mysl jako opice. Protože opice, jak víte, má vzor tu největší klec, protože potřebuje prostor, potřebuje pohyb neposední. A druhý extrém je tamasická mysl, neboli dřímota. A v obou případech, i v případě tamas, i v případě rajas, k učení de facto nedochází. A oproti těmhle těm dvěma satvická mysl není ani extrovertní a přitom je vnímavá. A Arjuna, uh, proto je označen termínem budákéša takovou mysl má. A říká, ani neuteču z boje, ani nebudu bojovat a místo toho Kršno si počkám, poslechnu si tě Kršno Poslechnu si celé tvé učení a pak se správně rozhodnu. A díky tomu bude následovat zhruba 17 kapitol Bhagavatýty. A úplně, skoro úplně na konci se Kršna Ađuna zeptá, jestli je jeho zmatek rozptýlen. Kršna říká: Ađuno, nebudu rozhodovat za tebe, musím se rozhodnout sám. A Arjuna odpoví, všechny moje pochybnosti jsou pryč, vím, co mám dělat. A Arjuna tady oslovuje kršnu jménem Govinda, mimochodem velmi běžné indické jméno. A Govinda má dva významy. Jednak ten první význam, Je uh, označuje toho, kdo ochraňuje svět. Uh, to je význam podle darma Šástra. Tak jako avatar ochraňuje darmu a ničí adarmu. Tak to je první význam slova Govinda. A druhý význam je víc filozofický. Uh, obsahuje slovo Go a Vinda uh, neboli Ten, kdo může být uchopen pouze prostřednictvím upališat. Atman, Brahman. A takovému Govindovi se Arjuna odevstává. A, a slovo ha ještě ve verši naznačuje, že teď dojde ke zlomu událostí, protože bubny, lastury, trubky a všelijaké další troubící a řinčící nástroje utichly. Bojiště je tiché a my se konečně přesouváme z hodin psychologie do hodin filozofie. Prosím, rádku
0: verš 10.
3: Na Kršna, a johem, tam. jako by s úsměvem, pronesl tato slova k němu k Archunovi, který truchlil mezi dvěma armádami. O Drtaráštro. Takže i tento verš pronáší Sanjaja. Sanjaja ještě pokračuje tímto veršem a, a vypráví to slepému králi, který se nazývá drtaráštra. Ještě jednou, pán Kršna, jakoby s úsměvem, pronesl tato slova k Ardžunovi. K Arjunavi, který truchlil mezi dvěma armádami. O Drtaráštro. Takže vidět, že Kršna přijal Arjunovu nabídku, aby se stal učitelem. A od příštího verše začíná Gita Šástra. A kde učil Kršna Arjunu? Mezi dvěma armádami. Občas někoho napadne přemýšlet nad tím, jak to tenkrát skutečně bylo. Jak je možné, že... Někdo odvyprávěl 17 kapitol Bhagavad Gita mezi dvěma armádami. Nicméně nás jako studenty filozofie detaily a události v zásadě nezajímají. Možná to celé vyjása autor Bhagavad Gita rozšířil. Možná si to vyjása celé vymyslel. Ale to, co pro nás je podstatné, je, že Arjuna který reprezentuje kohokoliv z nás, pochopil svůj problém a odevzdal se učiteli. Takže pokud tohle to chápeme, tak se si můžeme zaměřit na esenci, na správu, filozofickou správu Bhagavad Gita. Je to jako, kdybychom dostali pomeranč a Nesoustředili se na slupku, ale, ale pomeranč vyloupali a vychutnali si uh, dužinu a šťávu z pomeranče. A slupkou se nezabývali. Podobně příběh na povrchu, jenom obál, nosič, nás zajímá filozofie. A pokud bychom si měli schrnout to hlavní, z první kapitoly a začátku druhé kapitoly a zapomenout na to, jak se jmenovali jednotliví válečníci a, na, a jak se nazývaly jejich uh, uh, lastury <laughs> a, a kdo byl kde, tak pro nás je důležitá esence asi následující. Za prvé pochop svůj problém, problém samsáry, rága, šouka, moha, Za druhé, uvědom si, že ho sám tak úplně nevyřešíš a určitě ne upravováním a vylepšováním svého okolí. Za třetí, odevzdej se moudrému, odevzdej se učiteli. Díky učiteli a naslouchání učiteli získej poznání, získej moudrost, dělá nám. A za páté, buď svobodný. A pokud tohle chápeme, tak se nemusíme ptát, jestli válka Mahabharáta skutečně proběhla, a jestli proběhla v roce 3103 před naším letopočtem, nebo v roce 5000 před naším letopočtem, a, a jestli je to vůbec tak, jak je to v první kapitole popisováno. To je pro dnešek vše a těším se příště, kdy Kršna začne z Vysoka. Tak
1: poděkujeme Petrovi. Jenom, jenom dvě věci. Že dneska jsme měli první z nejdůležitějších veršů druhé kapitole, a to byl ten verš sedm na který jsme vlastně čekali celou tu dobu, kdy ten Arjuna požádal toho krš, Kršnu o toho, aby ho učil, aby se stal jeho guruem. A přesně v následující hodině nás čeká druhý nejdůležitější, spíš ten úplně vůbec nejdůležitější verš z první kapitoly a to je ten největší gong, jak jsem právě říkal, Teď jsme měli ta převehrá v té byl ten maličký gong, ta, ta sedmička, taky důležitý. A, a příště přijde jedenáctka, to je ten Big Bang. To je vlastně základ celý Bhagavad Gita. Hned ten další verš, takže se můžete všichni těšit.
2: Om pūrṇam idam pūrṇat pūrṇam udacyate pūrṇasya pūrṇam adaya pūrṇameva avashyate om shanti shanti shanti.
0: Děkujeme, kloci.
2: Díky, mějte se hezky. Ahoj. Za týden. Ahoj.